0: ne pas subir la crise, mais en faire une opportunité. Voilà ce qui explique le retour de votre podcast. Je suis Jeff et bienvenue dans Access Tech. Moi, je pense que le handicap, ça n'a rien à voir. Il faut se foutre une claque et, et progresser. Ensemble, on est plus fort. Je suis heureux de vous retrouver sur mon podcast fétiche, Access Tech. Alors, je vous avoue qu'à l'aube du deuxième confinement, j'ai perdu pied. Mais cette traversée du désert s'achève bel et bien avec le retour de votre podcast et de tout un ensemble de contenus. En quelques mots... Le podcast est une belle aventure, un exutoire, mais également un support qui colle à son époque, des contenus thématiques forts et adaptés à notre société. Faire de contraintes une ressource et une opportunité est la proposition de mes podcasts. Dans un contexte de morosité ambiante, comment se réinventer, donner du souffle au manque de liens et de vie sociale J'ai peut-être une réponse en utilisant les moyens à nos dispositions, en partageant, en échangeant sur des thèmes qui vont nous permettre de rendre le monde meilleur et de construire le monde à venir. Pour en finir avec cette petite introduction, bienvenue à tous, ou bon retour aux plus fidèles. Alors, je suis Jeff, animateur de votre podcast. Je vous propose de me retrouver ici ou ailleurs dans d'autres euh, supports. Pour cela, un seul point de rendez-vous, euh, www.endiffusion.fr avec un slogan « Produisons l'accessible ». Access Tech est un podcast qui aborde l'actualité technologique et qui tente de la partager en la rendant plus simple. L'objectif est de la comprendre, de la rendre accessible au plus grand nombre, mais un autre défi est également de s'intéresser aux technologies qui favorisent l'accessibilité, l'inclusion et l'autodétermination. Alors je sais que c'est un pari audacieux et je compte sur vous. Cette semaine, on va aborder un des outils utiles à tous, WhatsApp. Alors, nous nous intéressons à cette application que nous utilisons tous au quotidien, de façon large, euh, suite à une polémique qui est née suite à une annonce de l'entreprise Facebook, qui est donc le possesseur de WhatsApp, pour ceux qui l'ignorent, qui, euh, début janvier, a annoncé une modification de ses conditions d'utilisation. Suite à cette annonce, pour vous refaire un petit peu l'historique, il y a une, un mouvement euh, d'inquiétude qui euh, a saisi les utilisateurs euh, de WhatsApp et qui a entraîné une polémique. Lors de l'annonce de ces nouvelles conditions d'utilisation, euh, l'entreprise euh, WhatsApp donc, du groupe Facebook expliquait donc avec maladresse que certaines données donc, des utilisateurs serait donc désormais partagé avec sa maison mère, donc Facebook. Alors en fait, seules les conversations entre utilisateurs et des entreprises sont concernées par ce changement. Cette euh, mise à jour des conditions d'utilisation a donc créé un mouvement de contestation vis-à-vis euh, -vis de cet outil et qui se manifeste par un transfert des utilisateurs de WhatsApp vers euh, d'autres applications. En conséquence de ce mouvement entamé, WhatsApp a tenté de rectifier maladroitement toujours le tir en annonçant tout simplement un décalage de la mise en application euh, de ces nouvelles conditions d'utilisation pour les décaler de trois mois et donc passer sur une application au 15 mai. Il semble que malgré cette tentative de rattrapage, le mouvement qui consiste à tout simplement désinstaller l'application pour se tourner vers une autre plateforme a été entamé et semble difficile, en tout cas pour les utilisateurs, de faire marche arrière. Alors, quelles sont les applications qui bénéficient de ce transfert et sont-elles réellement plus sécurisé et plus fiable que euh, le réseau, euh, que l'application WhatsApp. Alors l'application qui bénéficie d'un nouvel engouement ces derniers jours est l'application Signal. L'application Signal, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne la connaissent pas On va y revenir tout de suite. Alors Signal est une application américaine qui existe depuis 2014 mais qui est resté assez longtemps dans l'ombre elle est très utilisée dans le monde de la cybersécurité et par les gens qui se soucient de leur vie privée depuis de nombreuses années alors visiblement elle ressemble en tout point à whatsapp au lancement lorsque vous l'installez donc elle est téléchargeable sur le google play store ou euh, sur l'apple store euh, elle euh, vous demande la création, la création d'un code d'accès et d'autorisation d'accès à votre, à votre liste de contacts. Mais il ne s'agit pas d'une entreprise classique. En effet, cette application est supportée et financée par la Signal Foundation, un organisme à but non lucratif. Elle est donc gratuite et elle n'a pas recours aux publicités. Lorsque vous installez cette application, donc comme je vous le disais, on vous demande la création d'un code à quatre chiffres qui est donc l'équivalent d'un code PIN et qui, sur Signal, est symbolisé par ce qu'on dirait en français le verlan, un code NIP, n i -P. Vous créez ce code à quatre chiffres qui vous permettra en tout cas de sécuriser l'accès et donc à vos données. Signal est aussi une application en open source. Cela veut dire que son code est accessible par tout le monde et il a donc été audité par des sociétés spécialistes de la cybersécurité qui l'ont validé. Ce processus, on ne peut pas le faire avec WhatsApp ou Messenger puisque le code est la propriété d'une entreprise, Facebook, et n'est donc pas transparent. En termes de confiance, ça change beaucoup de choses puisque on sait comment fonctionne le code et ce qu'il fait sur notre téléphone avec l'application Signal. Alors une question à se poser dans ce contexte de déménagement des utilisateurs WhatsApp vers Signal. Signal est-elle plus sécurisée que euh, le modèle que tout le monde quitte Sur ce point, il faut distinguer deux éléments. Sur le premier point du chiffrage des conversations, WhatsApp est... Et Signal utilise le même protocole dans la façon de chiffrer les messages. Donc, on retrouve une similitude. À part quelques messageries d'État, il n'y a donc pas plus sécurisé que Signal sur le marché des applications grand public. La différence avec WhatsApp se fait en réalité au niveau des données personnelles. Dans WhatsApp, on peut voir les photos de profil des personnes qu'on ne connaît pas. Par exemple si on a un groupe en commun avec elle. Sur Signal, ce mouvement est impossible si on n'a pas eu de message au préalable pour créer le contact. Alors, il ne faut pas être naïf non plus, puisque il faut bien avoir en tête que lorsque vous envoyez un message à un destinataire, le contenu de ce message représente donc une donnée qui doit transiter avec un serveur. Et donc, ce serveur et celui de Signal. Cependant, il y a eu un vrai travail de cette organisation de façon à minimiser le plus possible ces données, mais euh, avec, si vous voulez, une mise en place qui permet tout simplement, au plus simplement possible, de faire fonctionner l'application. Donc, en conclusion, l'utilisation de Signal comme application de messagerie vous permet de garantir un peu plus votre vie privée euh, sur l'application Signal que sur l'application WhatsApp. En tout cas, à ce jour, c'est la meilleure alternative possible. D'ailleurs, on, on le voit avec euh, l'explosion des téléchargements de cette application et qui a reçu tellement de nouvelles inscriptions qu'en en fin de semaine dernière, les serveurs de cette euh, application ont même eu du mal à suivre ce transit de nouveaux utilisateurs. Alors, je fais appel à vous. Si vous avez entamé cette démarche de transition vers l'application Signal, n'hésitez pas à m'en faire retour. Vous pouvez pour cela m'envoyer un mail à jefftechlab.com. J-E-F-T-E-C-H-L-A-B gmail.com vous pouvez également enregistrer un contenu de témoignage et éventuellement nous euh, le passerons à l'antenne de notre prochain numéro. Alors pour terminer sur ce sujet, il s'avère que de nombreux utilisateurs viennent de découvrir que WhatsApp était une entreprise appartenant à Facebook. Dans de nombreux témoignages visibles sur les réseaux sociaux, on voit des utilisateurs qui nous expliquent qu'ils euh, étaient dans le refus depuis quelques années d'utiliser l'application Messenger de Facebook et qui donc avait fait le choix d'utiliser l'application WhatsApp pour justement euh, se détourner de Facebook. Alors certains ont semblé donc avoir découvert que WhatsApp appartenait à ce groupe et qui explique que même si l'entreprise WhatsApp faisait marche arrière sur les conditions d'utilisation, il était pour eux inenvisageable finalement de revenir sur ce support ayant réellement découvert que Facebook en était le propriétaire. Cela pose également aujourd'hui un regard euh, au sens large sur cette entreprise qui euh, a depuis maintenant plus de dix ans et qui euh, inspire une certaine méfiance de ses utilisateurs sur le domaine de la vie privée et collecte des données personnelles. Aujourd'hui, les utilisateurs que nous sommes prennent conscience de leur identité numérique et euh, tiennent à préserver leurs données et donc tentent de se tourner ou en tout cas de se détourner de ces réseaux sociaux qui euh, collectent leurs données. Et donc il y a en tout cas une prise de conscience euh, qui euh, émerge dans ce domaine. Pour ceux qui ne le savent toujours pas et qui sont à l'écoute de ce podcast il y a un autre réseau social qui appartient à facebook qui est instagram qui est fortement en vogue aujourd'hui mais pour ceux qui ne le savent pas également il faut également avoir prendre prendre conscience qu'instagram a été racheté par facebook et donc dans le même carcan commercial que l'application whatsapp pour poursuivre je souhaite vous présenter une nouveauté technologique qui permet d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Euh, je souhaite vous parler d'Atalante. Atalante Atalant est un robot qui euh, a le pouvoir de redonner la marche. Alors, euh, Atalante est un exosquelette, euh, aujourd'hui commercialisé par l'entreprise Wondercraft. Alors, Wondercraft est une entreprise française de deep tech qui a été fondé par deux polytechniciens, Nicolas Simon et Alexandre Boulanger, qui avaient un rêve, celui de redonner une totale autonomie à l'ensemble des personnes qui ne peuvent plus marcher grâce à un exosquelette qui donc s'appelle le Atalante. Alors de nombreux prototypes ont pu souvent être présentés, en tout cas dans les structures d'exosquelette, mais il est à noter que Wondercraft est la première entreprise à mettre son exosquelette autonome sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'un exosquelette En effet, euh, pour pouvoir comprendre l'apport de cette technologie, il est important de comprendre ce qu'est un, exos un exosquelette. Alors, il s'agit d'une structure robotique qui est initialement destiné à augmenter les capacités de l'utilisateur pour soit courir plus vite, plus longtemps, soulever des charges plus lourdes. Mais l'autre cas sur lequel Wondercraft s'est positionné permet donc aux patients dans l'incapacité de se déplacer de pouvoir marcher à nouveau. Il y a été intégré des trajectoires de marche personnalisées qui sont générées à travers des algorithmes d'intelligence Artificiel. Alors comment ça marche Alors cet exosquelette est destiné au centre de soins. Il permet de travailler l'équilibre du tronc, de verticaliser très rapidement les patients et leur permettre de se déplacer. Simplifier la pratique d'exercice, moteur qualifié. L'exosquelette permet aux thérapeutes de proposer à leurs patients des programmes de soins axés sur des tâches intéressantes, stimulantes, non répétitives, est proche des activités de la vie quotidienne. Alors, être constamment dans un lit ou un fauteuil roulant a des conséquences néfastes sur la santé. L'être humain n'est pas fait pour être à l'horizontale et donc la stimulation et la remise en route par cet exosquelette permet d'en atténuer les conséquences. Alors, pour en arriver là, euh, l'entreprise a mis en place des partenariats qui lui permettent de développer et donc aujourd'hui de commercialiser cet exosquelette. C'est une technologie qui a attiré l'attention de différentes entreprises et notamment du très réputé Shirley Ryan Ability Lab avec lequel Wondercraft a collaboré pour adapter cet exosquelette aux exigences de la Food and Drug Administration en vue de la certification aux états unis L'ambition de Wondercraft et au-delà de, au de la commercialisation, comme je vous l'expliquais, auprès des centres de thérapie, et de pouvoir, à moyen terme, proposer euh, un exosquelette personnel, donc personnalisé, qui euh, pourrait être donc commercialisé euh, au plus grand nombre, de façon à pouvoir rendre la circulation, euh, l'adaptation, dans les milieux urbains, euh, un exosquelette qui serait également adapté au siège d'avion et qui donc permettrait aux personnes aujourd'hui en fauteuil de retrouver une mobilité et une inclusion dans la vie quotidienne. Tel est l'objectif de Wondercraft et euh, son modèle le Atalante que je souhaitais vous partager dans cet Access Tech. Je souhaite poursuivre euh, ce podcast avec euh, la découverte, durant ces quelques mois où justement je me suis un peu éloigné du micro, pour pouvoir euh, reprendre un peu d'énergie, où j'ai découvert une nouvelle utilisation de l'application Twitch, qui, euh, pour rappel pour ceux qui connaissent cette application, euh, est une application où les gamers, les fans de jeux vidéo, se réunissent euh, pour partager, jouer en direct, donc en, en média euh, instantané, en vidéo ou pour partager un peu avec leurs utilisateurs, leurs games, leurs parties en, en direct, un peu comme sur le principe euh, d'un média télé, télé, si vous voulez, avec une interaction avec euh, les viewers, de façon à ce qu'il euh, viennent à un chat. Euh, cette application est bien connue pour, euh, en tout cas, cette, euh, cet aspect-là, pour le gaming. Et moi, je l'ai découvert dans le cadre d'un groupe de musique, euh, les Blue Neko, alors, plus particulièrement le groupe euh, Neko Light Orchestra, qui a utilisé ce média Twitch pour pouvoir lancer sa chaîne Blue Neko TV. Pourquoi je vous parle de Blue Neko TV Parce que dans une actualité morose, et comme je vous le disais en introduction, je pense, alors là c'est mon point de vue personnel, qu'il faut pouvoir continuer à vivre et se donner de nouvelles perspectives par la mise en place et l'intelligence collective, par la mise en place de nouveaux outils pour, pour continuer à vivre autrement, soyons d'accord, mais euh, l'accès à la culture, l'accès à l'information, continuer à partager et à continuer ce vivre ensemble qui est le fondement de la société française, là on s'éloigne un peu de la technologie, mais qui en tout cas... Je pense que dans cette intelligence collective, il faut qu'on invente de nouvelles solutions à moyen terme du moins, à court et moyen terme, de façon à pouvoir passer la crise de la Covid sur un plan sanitaire, mais que, dans, que nos esprits puissent aussi retrouver une, une certaine joie de vivre, et euh, on le sait bien, aujourd'hui, avec beaucoup de structures physiques fermées, il faut trouver de nouvelles alternatives. Et alors, ce groupe de musique qui, euh, a priori, existe depuis une dizaine d'années, euh, je l'ai découvert tout simplement en mois de décembre avec le partage d'un concert grand public et gratuit sur le thème euh, de Game of Thrones et du Seigneur des Anneaux. Donc c'est déjà, pour ceux qui sont fans de musique de film, qui sont déjà des monuments de la musique. Et ce groupe à utiliser le média Twitch donc pour partager en direct euh, ce concert. Alors comment ils ont fondé un petit peu leur stratégie euh, avec Twitch Donc ils ont mis en place une chaîne, une chaîne Twitch avec un programme euh, hebdomadaire. Donc euh, chaque jour la chaîne propose des contenus. Ça va euh, d'un programme de piano de nuit à un programme de piano-bar à des émissions un petit peu loufoques avec euh, Alex qui utilise sa guitare et qui vous présente, enfin, qui, qui se fait plaisir. Voilà, c'est quelque chose de très large et qui va aussi sur des moments, des concerts-événements. Alors, ils ont, princé, ils ont fondé leur principe de créer des, des concerts gratuits sur leurs médias et pour ça, ils font appel à, à un financement participatif. Sur ce concert de Game of Thrones, donc là, c'est là que je les ai découverts, ils ont euh, proposé un concert de deux heures avec, euh, ils étaient installés en studio donc c'était vraiment quelque chose de construit euh, tant sur le plan euh, musical sur le plan des interactions sur le plan de la création de leur cagnotte et aussi euh, professionnellement puisqu'ils ont fait travailler des intermittents du spectacle nous expliquant que finalement la mise en place de ce concert leur avait coûté 25 000 euros tout compris ils ont ce soir là réuni une cagnotte permettant de rémunérer les intermittents du spectacle, et donc ils ont poursuivi leur aventure avec le développement de leur chaîne Blue Neko TV, qui est fondée sur le principe de l'abonnement. Alors, il y a les abonnements libres, pour quelques euros par mois via Twitch, et également, pour ceux qui sont utilisateurs d'Amazon, le, le, la possibilité de lier le compte Amazon Prime à une, une chaîne mensuelle sur Twitch, et donc des utilisateurs dont je fais partie euh, ont... Lier ce compte pour pouvoir rémunérer ces artistes, leur créer un revenu dans une période difficile et pouvoir également, du coup, nous offrir quotidiennement des temps musicaux, des temps divertissants euh, et également des temps exceptionnels réservés aux abonnés. Alors, depuis, je pense avoir suivi trois ou quatre gros événements, euh, donc d'ici depuis mi-début -dé décembre, et je les suis régulièrement sur leur chaîne avec des événements en direct. Et il donne également la possibilité d'avoir accès à des liens qui sont l'équivalent de replay en lien caché sur YouTube pour les abonnés. Donc vraiment, euh, je peux aujourd'hui, moi je suis fan de musique, de nouvelles technologies, mais de musique, et on peut suivre des moments divertissants euh, comme si on allait au, dans une salle de spectacle, on peut continuer à suivre des artistes grâce aux nouvelles technologies. Alors je, vous souhait, je souhaitais vous parler de ce groupe car c'est ce que j'ai pu moi découvrir. Et je fais de nouveaux appels à vous si vous avez pu découvrir de belles initiatives qui partent des nouvelles technologies et qui souhaitent élargir le partage pour garder en tout cas une vie au plus proche de la normale en gardant en tête la nécessité de continuer à, à, à avoir ces préconisations sanitaires. En tout cas, je trouve que c'est un bel élan, et ça nous donne des perspectives, en tout cas réjouissantes, de pouvoir continuer à déjà faire vivre des artistes, et aussi d'avoir accès à des moments musicaux, avoir accès à cette culture. Voilà, je tenais à vous en parler. Alors, on va terminer cette émission avec un peu moins de réjouissance, mais quelque chose qui peut aussi être à prendre en compte, dans des perspectives de moyen terme avec un petit point sur l'application Tous anti-Covid. Alors pour rappel, Tous anti-Covid est le remplaçant de Stop Covid, on en avait parlé longuement lors du premier confinement. Cette application vous permet de faire du contact tracing via le Bluetooth, enfin plus particulièrement en tout cas permet d'enregistrer vos interactions et donc de vous alerter si un utilisateur que vous avez pu croiser dans un rayon de distance et de temps à un moment donné, et qui est donc positif à la Covid-19, vous pouvez donc être alerté de façon à pouvoir vous faire tester. Alors cette application, il y a, des... il y a un projet en tout cas d'évolution qui pourrait aussi être en lien avec des perspectives de déconfinement, si on a le malheur de, pouvoir, de devoir commencer un troisième confinement. Alors, ce décret euh, qui est en projet et qui a, a donc pour objectif de modifier tous anti-Covid euh, est actuellement évalué par le Conseil d'État. Si ce projet est publié tel quel, il est actuellement en étude. Il permettrait de placer des QR codes à l'entrée de certains lieux publics pour que les utilisateurs de l'application puissent les scanner. L'objectif et d'instaurer dans cette application une nouvelle méthode de traçage des contacts par le déploiement de QR code. Alors ces codes barres carrés, pour ceux qui ne connaissent pas trop le QR code, sont des, sont des, euh, des codes-barres un peu comme on les trouve sur les articles de magasins. Alors, l'objectif serait donc d'installer un QR code sur euh, différents lieux publics, ça pourrait être les bars, les restaurants, mais les lieux culturels, oh, tout cela au moment d'une réouverture. L'objectif serait donc que avec votre smartphone, vous puissiez scanner avec votre appareil photo ce QR code. L'objectif est que l'application puisse enregistrer le lieu où vous êtes passé. L'heure éventuellement, en tout cas il y, a, il y aurait un délai temps de fixer, mais ça permet également donc de pouvoir remplacer ce qui avait été mis en place avant le deuxième confinement qui étaient les cahiers qu'on pouvait trouver dans les bars ou les restaurants. Alors on n'a pas pu les connaître longtemps puisqu'on est arrivé dans un deuxième confinement et la fermeture de tous ces lieux, mais l'objectif était de pouvoir recontacter les personnes qui avaient fréquenté le lieu et donc euh, il fallait mettre son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Il y avait un engagement des restaurateurs et des tenants de bar de pouvoir, au bout d'un certain délai, je ne l'ai pas en tête, mais de pouvoir euh, supprimer et détruire le cahier. Vis-à-vis, -vis, en tout cas grâce à cette application, on pourrait faire le même travail sans que nos données en tout cas soient exposées au grand public, même si je pense que ça va aussi susciter une certaine interrogation par le biais de l'application. C'est une technologie qui a été utilisée dans certains pays asiatiques, mais l'objectif est d'améliorer le traçage. Alors pas le pistage, mais le traçage de la population. Et on s'aperçoit quand même que dans ce qu'on vit aujourd'hui, le fait d'être en retard sur le traçage, ça, ça génère une perte de contrôle de l'épidémie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toujours des lieux fermés, voire euh, une, une aggravation de, des conditions sanitaires et donc des, restric des restrictions. L'objectif pourrait être aussi de réenvisager une ouverture sereine à un moment donné où le seuil épidémique serait retombé. Donc on peut imaginer qu'à la fin du troisième confinement, s'il est efficace, puisqu'on a l'air de nous vendre, que c'est la seule méthode, en tout cas capable, de réduire les contaminations. On peut imaginer que si on arrive au fameux seuil des 5000 cas qui avait été envisagé par notre président pour pouvoir réouvrir tous ces lieux de vie et ces lieux qui nous manquent tellement... On pourrait imaginer qu'avec, en tout cas dans les, les protocoles sanitaires, la mise en place de Square Code pourrait nous permettre de gagner en efficacité sur le contact tracing. Voilà, donc c'est une piste qui est envisagée. Je ne sais pas aujourd'hui si euh, c'est quelque chose qui va être euh, déjà approuvé et si euh, c'est quelque chose que la population acceptera. Ça y est, c'est ainsi que s'achève ce premier épisode de la deuxième saison d'Access Tech. Je suis heureux de vous avoir retrouvé. J'espère également que vous allez être nombreux à nous rejoindre dans les semaines qui viennent. Merci de partager, de soutenir en tout cas Access Tech. De N'hésitez pas à euh, me solliciter si vous souhaitez aborder des sujets qui vous tiennent à cœur, en tout cas sur le domaine des nouvelles technologies. Technologies technologie accessible, inclusive et qui favorise euh, en tout cas l'autodétermination. N'hésitez pas également si vous souhaitez qu'on aborde un sujet qui demande à être expliqué de façon à le partager au plus grand nombre. Pour cela, vous pouvez m'envoyer un mail à jefftechlab.com. Tout cela est accessible sur les notes de l'émission. Donc les notes de l'émission, si vous êtes sur vos applis podcast, c'est le petit commentaire. Qui est disponible en dessous et si vous n'y avez pas accès il y a également le lien vers www.handifusion.fr vous cliquez sur ce lien vous arrivez sur le site et vous avez accès soit à ma page facebook par le petit lien ou le lien pour la boîte mail voilà différents chemins pour arriver à me joindre je suis présent pour le moment euh, sur facebook à Jeff en diffusion euh, d'autres canaux en tout cas reviendront avec le temps je vous donne également rendez-vous sur un nouveau podcast replay on refait le quotidien également disponible euh, sur en endiffusion.fr du coup vous avez les petits liens si vous souhaitez vous abonner sur, selon le flux que vous utilisez soit si vous êtes sur Spotify Google Podcasts. n'hésitez pas et puis on retrouvera dans quelques semaines le podcast j'avais lancé à la rentrée, all inclusive. Voilà, merci à tous. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode d'Access Tech en espérant que nous ne serons pas en mode reconfinement. Allez, on profite, on se détend et puis on bah, n'hésitez pas à faire des recherches Blue TV pour ceux qui souhaitent avoir accès à de la musique ou tout simplement prenez du bon temps. Ciao, ciao.